ये जो अंधेरे हैं डार्कनेस इसको हम इस तरह से समझ जाएंगे कि जब भी कायनात तखलीक नहीं होती सिर्फ रब मौजूद था तो उस वक्त अंधेरा था और उस अंधेरे ही को हम आलमे हाहूत कहते हैं अरबी में हु लव्स रब के लिए भी इस्तेमाल होता है हाहूत कतालुक ये उसी आलम से है कि सिर्फ रब मौजूद है तो जहां रूहानियत में ये कहा जाता है कि कायनात में सत्तर हजार जहान हैं और बीस हजार आलम हैं इन जहानों और इन आलमों के दरमियान जो इलाके हैं वहां भी अंधेरा है ये जो हम लफ्ज महावरत ने इस्तेमाल करते हैं उर्दू में कि हु का आलम है ये भी वहीं से डिराइव किया हुआ लफ्ज है हमारा कि हु का आलम है सन्नाटा और अंधेरा तो वो पॉकेट सब भी मौजूद हैं जब इसकी तखलीक हुई है कायनात की तो उसके बाद का जो जमाना है उसको हम रूहानियत में आलम लाहूत कहते हैं अब अगर आप आलम लाहूत को देखें तो उसका ताल्लुक ऐसा लगता है अल्लाह लाह आता है ये उससे मुतालिक है और आज इतफाक की बात ये इस पर गुफ्तु शुरू हुई तो मैं एक और जो रूहानियत में हम जिक्र करते हैं उसकी एक मखफी साइड आपसे अर्ज कर दू 
कि हम अल्लाह ताला के 99 नाम पढ़ते हैं उसका बिर्थ करते हैं अगर तो हम इसको सुबह के वक्त पढ़ें अल्लाह के नामों को तो उसके तमाम नाम जो है उनके साथ अल लगाते हैं अल कद्दूसो अल मालिको रहमानो हम उसके साथ अलिफ और लाम अलिफ लगा देते हैं ये सुबह के वक्त पढ़ते हुए इसके साथ बहुत तेज मिलेंगे आपको और अगर हम इन्हीं नामों को रात के वक्त पढ़ें तो हम उसमें या लगा देंगे या रहमान हो या मालिक हो या कद्दूस हो या रहीम हो या करीम हो वो हम या लगा देंगे अरबी में इसे हरफे निदा कहते हैं कि जब हम किसी को पुकारते हैं तो या का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सऊदी अरब में हमें तो सवाय रफीक के कोई कुछ नहीं कहता तो जब भी हमें बुलाएगा पाकिस्तानी देख तो या रफीक ये हरफ निजा कहलाता है अरबी में तो जब हम अल्लाह के 99 नाम सुबह के वक्त पढ़ें तो उसके साथ हम अरहमान इस तरह से उसे पढ़ें या रहमान ना पढ़ें और रात को अगर पढ़ें तो उसे या रहमानों के तौर पर पढ़ें फिर तो इसी तरह ये जो आल में लाहूत है ये अल्लाह लफ्स बहुत से लोग सवाल हमसे पूछ लेते हैं जब हम मगरिब में होते हैं और नॉन मुस्लिम्स पूछते हैं तो वहां हम उनको ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये लफ्स इस निस्बत से डिराइव हुआ हुआ है लाह अल्लाह इसके बाद जो आलम वजूद में आया वालम जबरूत था कि जहां उन और हुक्म जारी हो जारी हो सारी है ऐसा आलम जहां हुक्म है इसको आलम अरवाह भी कहते हैं ये आज आपके जहन से ये बात एक और पॉइंट क्लियर होगा मैं अक्सर बेचता आलम अरवाह का यहां जिक्र करता रहता हूं वो असल में आलम जबरूत है और उसको आलम अरवाह भी कहा जाता है एक आलम मलकूत है ये वो जहान है जहां ये वो आलम है जहां फरिश्ते रहते हैं जब हम यहां रूहे इंसानी का जिक्र कर रहे थे कि उसकी तखलीक कैसे हुई तो वो रूहे इंसानी की तखलीक का जिक्र करते हुए मैंने एक अर्ज किया था कि रब तला ने अपने नूर से एक हिस्सा लिया और 
उनुल मरवारीत कहलाया उसमें से फर्दर दो हिस्से लिए एक नूरुल आलमीन था और एक नूरुल मोमिनीन था नूरुल मोमिनीन से तो पैगंबरों की रूहें तकलीक हुई और नूरुल आलमीन से बाकी लोग मखलूक की रूहें तकलीक हुई तो रब तआला ने उसको फिर नूर का गुस्ल दिया जहां वो इंसानी रूह दीपाइस सोल कहलाई फिर उसे उस आलम में उतारा गया जहां पे फरिश्ते रहते हैं और उसे फिर नूर का गुस्ल दिया गया और वहां रूह इंसानी का नाम रिमूविंग सोल रखा गया ये आलम मलकूत है जहां पे दूसरा गुस्ल मिला है रूह इंसानी को और उसके बाद वो आ जाता है वो जहान जहां हम लोग रहते हैं वो आलम नासूत कहलाता है तो ये आलम है रूहानियत में इसको इस तरह से कहते हैं इस पर इख्तलाफ भी कुछ लोगों को हो सकता है कि ये क्या आलम और ये इस किस्म की क्या ये चीजें हैं लेकिन मैं उनको गलत नहीं कहूंगा इसलिए कि उनका बहरहाल अपना इल्म है और ये मैंने सिर्फ आपको ये मेरी सजेशन नहीं है मेरा मेरी तालीम नहीं है बल्कि ये सिर्फ मैंने आपको एक एस्पेक्ट पढ़ाया जैसे हम कहते हैं कि बाइबल में ये लिखा है कोरा में ये लिखा है जोरा में ये लिखा है तो सूफीज्म में रूहानियत में ये आलम है तो ये अंधेरे बिल्कुल उसी तरह मौजूद हैं इनके सवाल का एक हिस्सा ये था आसमानों का तो इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के सिलसिले में फरमाया था कि दुआ जो है उसका आपने फरमाया तो दुआ का जब जिक्र फरमा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपने एक चीज तालीम फरमाई हमें कि जो सात आसमान हैं इन आसमानों का आपस में डिस्टेंस जो है वो 500 साल के सफर के बराबर है तो ये आसमान 500 साल के सफर की दूरी पर है एक दूसरे से इंसान ने सवाल ये पूछा हुआ था मुझसे इसी सिलसिले में आपसे जो चीज मैं अर्ज करनी भूल गया था स्टार्टिंग पॉइंट था रूहानियत में हम ये कहते हैं कि तीन डायमेंशन हैं 
इसकी एक है गैबुल गैब ये शायद कभी कोई किताब पढ़ते हुए ये टर्म आपके सामने आ जाए तो मैं अर्ज कर दूं रोहानियत में एक डायमेंशन को हम कहते हैं कि गैबुल गैब उसका आसान ترین ترجمہ کم از کم میں صرف انگریزی میں کر پاؤں گا کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسٹری آف مسٹریز اساروں کا اسرار یہ جو ڈارکنس پہ آپ نے سوال کیا تھا اس کے میں یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے اس کو عربی میں اممہ کہتے ہیں اممہ اممہ نہیں ہے لفظ وہ تو ہمارے یہاں اردو میں رائے جائے والدہ کے لیے یا اممہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرہ اور تیسری ڈائمنشن ہے ذات رب تعالیٰ کی ذات تو وہ یہ سفر ہے جو انسان روحانیت میں اس طرح سے طے کرتا ہے तो ये तीन वो डायमेंशंस हैं अगर कभी रोहानियत के बारे में पढ़ते हुए आपके आपकी नजर से गुजरे तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो फिर आपको एक टर्म रोहानियत पढ़ते हुए मिलेगी वो सब रब्तालस मुतालिक है अकल कुल ये थर्ड डायमेंशन है सेकंड डायमेंशन में अकले अकले अव्वल ये आपको एक डायमेंशन मिल जाएगी ये सब रब्ताला के लिए इस्तेमाल हुए और उसकी पहली डायमेंशन अरबुल कुदसी वाहिगी इस किसी साहब के सवाल हैं क्या ये तो खैर जवाब मैं दे चुका था मुरीद का मुरीद और मुराद ये मुराद के सिलसिले में उस शायद मैंने ये नहीं अर्ज किया कि जनाब हजरत उमर رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مراد ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے تاکہ مسلمانوں کو سٹرنگ حاصل ہو جائے یا ابو جہل یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالی نے توفیق بخش دی अब इस्लाम ले आए तो चूंकि दुआ के जरिए से इस्लाम लाए हुए हैं और मेरी मालूमात की हद तक ये वाहिद आदमी है जिनके बारे में दुआ की गई थी इसलिए कहीं-कहीं इन्हें मुराद भी कहा जाता है शायद मैं उस दिन बात करता हूं टाइम कम था तो इसे ओमिट कर दिया था मैं अर्ज कर इनके सवाल का दूसरा हिस्सा It is stamp of life given at the level of 
Murad Sufi or does it come later in a Fakir's spiritual journey? Asal mege jo mohar hai ye khafi late stage ki baat hai ki vilayat milne ke baad bhi kafi late stage pe aati hai uski ek duniyavi main misal arz kar dun ki hum kehte hain ki fala sahab professor hain लेकिन दर हकीकत अगर उनकी आप ऑफिशियल डेजिग्नेशन को देखें तो लेक्चरर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उसके बाद फिर प्रोफेसर बनते हैं तो यूं समझ लीजिए कि वलायत की मोहर उस लेवल पे लगती है फिर जाके इनके इसी सवाल का तीसरा हिस्सा है कि कैन इट पर्टिकुलर कैन इट पर्टिकुलर टाइम पीरियड बी आइडेंटिफाइड फॉर द जर्नी फ्रॉम सूफी टू पीर सिमिलर टू फोर एंड हाफ टू सिक्स इयर्स रिक्वायर्ड इन द मुरीद टू मुराद जर्नी अब मुझे नहीं मालूम कि आपने साढ़े चार से छह साल का ये पीरियड कहाँ लिया है कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि मुरीद से मुराद के लेवल तक पहुंचते हुए हमें साढ़े चार से छह साल लगते हैं मेरे इलम में नहीं है ये जो कुछ मैं जानता हूं इसके बारे में वो ये है कि ये डिपेंड करता है कि कोई क्या वक्त लगेगा किसी इंसान को एक आम आदमी से वली अल्लाह के दर्जे तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर बहुत से उसके फैक्टर्स काउंट होंगे एक ये है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका उसकी रूहानी कैफियत क्या थी अब अगर मेरे जैसा गुनागार शख्स मुर्शद के पास चल जाए और मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर मेरे मुर्शद ये फैसला कर लें कि इस, इस बंदे को मैंने ट्रेन करना है वलायत के लिए उनको तो पचास साल लग जाएंगे मेरे रूह की धुलाई करते करते ही कि मुझे मेरी रूह की रूहान जो जो कैफियत है मेरी रूह की उस कैफियत को नेकी के लेवल तक ले जाते ले जाते शायद पचास साल गुजर जाए उनके तो फिर कहीं जाकर मैं इस काबिल होऊंगा कि मैं उस इल्म को एब्जॉर्व कर सकूं और उस पर अमल कर सकूं रूहानियत का इल्म बहुत लोगों के पास होगा रूहानियत से मुतालिक इल्म बहुत लोगों के पास मिल जाएगा आपको रूहानियत बहुत कम लोगों के पास मिलेगी रूहानियत क्या है ये तो बहुत लोग जानते होंगे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं अगर उनकी दिलचस्पी इस पहलू से है तो इकट्ठे कर लेते हैं मालूम लेकिन रूहानियत आपको बहुत कम लोगों के पास दिखाई देगी वो इसीलिए है कि अगर मेरे मुर्शद मेरी रूहानी कैफियत को दुरुस्त किए बगैर मुझे इल्म देना शुरू कर दें 
تمہیں روحانیت تو حاصل نہیں ہوگی روحانیت سے متعلق معلومات حاصل ہوتی چلی جائیں گی روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ گراؤنڈ تیار تیار کرنی پڑتی ہے بالکل اس طرح سے کہ مجھے سال بھر کے استعمال کی گندم حاصل ہو جائے میری زمین سے تو اس کے لیے مجھے لوازمات چاہیے کہ میرے پاس زمین اویلیبل ہو میرے پاس اریگیشن کے لیے پانی اویلیبل ہو میرے پاس بیج خریدنے کے لیے پیسے موجود ہوں میرے پاس کھاد موجود ہو پہلے یہ میں بندوبست کروں گا پھر میں اپنی زمین میں حل چلاؤں گا اور جتنی محنت سے میں اپنی زمین میں حل چلاؤں گا فصل اتنی اچھی ہوگی تو اچھی فصل لینے کی ابتدا اصل میں ہو جائے گی میرے زمین پر حل چلانے ہی سے کہ مجھے سب سے زیادہ محنت حل چلاتے وقت کرنی ہوگی کہ میں زمین کو جتنا گہرا پھاڑ سکتا ہوں اتنا گہرا پھاڑوں پھر اس کو مٹی کو میں الٹوں پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ بیج جتنا اچھا میں جتنی اچھی کوالٹی کا لوں گا اور وہ اس اپنی زمین میں میں بیج گراؤں گا فصل اسی نسبت سے اچھی نکلے گی لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوگا کہ میں نے زمین میں حل بہت اچھا چلایا میں نے بیج بڑی اچھی کوالٹی کا بویا ہے اب آ جائے گی یہ بات کہ جب میں اسے اپنی زمین کو اریگیٹ کر رہا ہوں اس اریگیشن کا طریقہ میرا کیا تھا اگر میں نے اریگیشن بہت اچھے طریقے سے کی ہے ماڈرن میتھڈ یوز کیا اسپرنکلر لگائے ہیں اپنی زمین میں میں نے اور اس سے زمین کو میں نے پانی دیا ہے فصل بہت اچھی ہوگی اب فصل اگ تو آئے گی زمین سے بہت اچھی ہو گئی لیکن اب مجھے اپنی فصل کو بیماریوں اور کیڑے کے حملے سے بچانا ہے وہ میں کتنی خوبصورتی اور تندہی سے کرتا ہوں تو اگر یہ سب چیزیں میں نے اکٹھی کر لی تو میری مجھے گندم کی فصل بڑی اچھی مل جائے گی اتنی اچھی ہوگی کہ نہ صرف سال بھر میری ضروریات پوری کر دے بلکہ وہ میرے رشتے داروں اور ملنے والوں کی ضروریات بھی پوری کر دیں گی اتنی فصل ہو جائے گی تو روحانیت کے اندر بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے بیسک ریکوائرمنٹ اخلاص آپ کی سنسیئرٹی ٹو پرپز کیا ہے کس لیول کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم مرشد کیسا چنتے ہیں اگر بہت بلند پائے کے مرشد ہیں آپ کے تو آپ کے پاس بھی علم اسی پائے کا ہوگا 
और उसी पाए की विलायत आपको हासिल होगी और मुर्शिद ने बहुत अच्छा चुन लिया फिर ये चीज काउंट होगी कि हम अपने मुर्शिद के दिल में कितनी जल्दी उतर जाते हैं और दिल में उतरने के लिए बुनियादी जो जिसको हम प्रीरिक्विजिट्स कह सकते हैं वो ये है कि हम कितने बादब हैं कितने हम मुखलिस हैं टुवर्ड्स आर मुर्शिद कितने वेल मैनर्ड हैं हम कितने वेल एटिकेटेड हैं और कितने फर्माबरदार हैं अगर ये चीजें हम पैदा कर सके तो मुर्शिद के दिल में उतर जाएंगे हम इसके बाद फिर एक और चीज आ जाएगी कि जो कुछ मुर्शिद ने हमें सबक दिया हम कितनी तुंदही और कितनी सिंसियरिटी के साथ उसको पढ़ते हैं यहां एक और चीज आ जाएगी बड़ी मजे की हम लोगों के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होती है कि अगर तस्बी लंबी है हमारी तो हम अपने फैमिली के दरमियान बैठ के तस्बी करते हैं तो ज़हन हमारा भटकता रहता है टीवी के सामने बैठ के तस्बी करेंगे हम तो ज़हनी तौर पर मतवज्जो हम टीवी प्रोग्राम की तरफ होते हैं और जुबान हमारी वो जिक्र पढ़ रही होती है कुछ नहीं मिलेगा जब तक के हम पूरी तरह यक्सू नहीं हो जाएंगे और पूरी तरह मुतवज्जो नहीं हो जाएंगे रबताला की तरफ जहनी तौर पर हमें उसके सम्राट नहीं मिलेंगे इसीलिए आपके मुर्शिद आपको एक एडवाइस करेंगे कि अकेले कमरे में अलहदा कमरे में बैठ के इबादत कीजिए आप तो आपको असरात पूरे मिल जाएंगे उसके बगैर नहीं मिलेगा कुछ भी सिर्फ सवाब आता रहेगा तो ये जो जर्नी है इन सवाल पूछने वाले साहब की जो जुबान में अगर बात करूं कि मुरीद से मुराद की जर्नी वो इन तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है अदरवाइज इसका कोई टाइम नहीं है एक चीज तो ये है दूसरी बात ये है कि मेरी मालूम की हद तक जो गलत भी हो सकती है बल्कि यूं कहीं यकीनन गलत ही होंगी कि हम मैयर नहीं कर सकते कि हमें अब तक कितना इल्म मिल गया क्योंकि जो सच्चा फकीर है उसकी नजर इस बात पर नहीं है कि मुस्तजाबुद्दावत कब हुआ मुझे 
کرامات کب ملی مجھے کشف کب ملا وہ دیکھتا ہی نہیں ان چیزوں کی طرف اس کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں وہ نظر رکھتا ہے رب پر رب ملا کے نہیں وہ نظر اس بات پر رکھتا ہے کہ یہ تو مجھے پتا نہیں کہ رب مجھے ملا کے نہیں ملا لیکن میں رب کی محبت میں کتنا آگے گیا وہ اس پہ نظر رکھتا ہے تو جب وہ اس پہ نظر رکھتا ہے کہ میں رب کی محبت میں کتنا آگے گیا تو رب تعالی کا وہ وعدہ کہ جو میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے میں اس طرف کئی قدم بڑھ کر جاتا ہوں تو وہ خود بخود اس کا وعدہ پورا ہونے لگتا ہے کہ جو جو یہ بندہ اپنے دل میں رب کے قریب جاتا ہے رب اس کو اپنی قربت عطا کرتا جاتا ہے لیکن اس قربت کو میر کرنے کا کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے کہیں کوئی پیمانہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کبھی جان پائیں گے کہ میرے اور رب کے درمیان ایک کلو کلومیٹر کا فرق رہ گیا یہ ہمیں نہیں پتا چلے گا تو یہ میرے لیے مشکل ہے ایکسپلین کرنا جو آپ نے فرمایا کہ ساڑھے چار سے چھ سال لگتے ہیں مجھے نہیں معلوم اس کا میں تو یہ تمام فیکٹر جانتا ہوں کہ ان تمام فیکٹرز کو فیوریبل پہلے مجھے کرنا ہے اور اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اور یہ جو اسٹیمپ آف لائٹ آپ نے کہا اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا جو اس راہ پر چل رہا ہے یہ میں سمجھ لیجیے کہ اس راہ پہ میں چل رہا ہوں یہ میں مثال دے رہا ہوں ورنہ اس راہ کا پتہ کچھ نہیں مجھے ابھی تک اس کا فیصلہ وہ آدمی نہیں کرتا جو اس راہ پہ چل رہا ہے یہ فیصلہ اس کے مرشد کا ہے کہ کب وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تمام شرائط پوری کر رہا ہے جو ایک ولی اللہ میں ہونی چاہیے میرے جیسا آدمی تو کان سے پکڑ کر نکال دیا جائے گا مرشد کی محفل سے صرف اتنی سی بات پر کہ میں نے کسی آدمی کی موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں اس کی تحقیر کر دی یا تزیق کر دی اس کا مذاق اڑا دیا کان سے پکڑے گا مرشد مجھے اپنی محفل سے باہر نکال دے گا تم اس لائق نہیں کہ تم ادھر کو آؤ تو یہ میری تو ایک ہی خامی مجھے نکلوا دینے کے لیے کافی ہو جائے گی تو یہ فیصلہ مرشد کرے گا وہ ریکمینڈ کرے گا آپ کو کہ صاحب میری نظر میں یہ آدمی اس لائق ہو گیا کہ اس کے مہر لگا دی جائے وہ پھر درجہ پر درجہ فائل موو ہوتی ہوتی اپروو ہوگی پھر اسی راستے سے واپس آئے گی اور جناب حضرت نظام الدین اولیا مہر شانے پر لگا دیں گے لیکن فیصلہ مرشد کا ہے اس راہ پر چلنے والے آدمی کا نہیں ہے ان کے سوال کا تیس چوتھا حصہ ہے 
is a fresh course compulsory prior to any jump in spirituality or can it be avoided? Shuru ki jo trakkiyan hain, unme avoid nahi hota ye refresher course karana hi padta hai. Agar che, ye depend karta hai ki agar ek aadmi mehnat apne upar karta raha hai aur spiritually uski halat aisi hai ki usko refresher course ki zarurat na pesh aaye to bagair uske bhi ho jayega. Lekin aam taur par jab duniya mein insaan reh raha hota hai, तो उसकी रोहानी कैफियत में ऐसी कंटैमिनेशन होती रहती हैं कि उसको दूर करने के लिए रिफ्रेश कोर्स जरूरी हो जाता तरक्की से पहले लेकिन जो ऊपर की लेवल की तरक्कियां हैं वो रिफ्रेश कोर्स के बगैर हो जाती हैं क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते इंसान इतना पुख्ता हो गया होता है कि कंटैमिनेशन होती नहीं है Does the Fakir Sufi peer journey have any correlation with the three stages of nafs? Nahi. Aap Fakir se aage badhi nahi sakte. Jab tak ke nafs se matmahina tak na ja pahunche. To nafs ki teenu kaifiyat aap tay karenge nafs se matmahina tak jayenge. फिर कहीं फकीर से आगे का सफर जारी होगा आपका क्योंकि नफ्से लमामा अगर है तो आपकी रूहानी कैफियत कैसे अच्छी होगी इनका दूसरा सवाल है कि इफ वन इज लकी इनफ टू कंटिन्यू द स्पिरिचुअल जर्नी सक्सेसफुली at what stage and or milestone are task duties assigned to a person? जब इंसान इस राह की एक पड़ाव तक पहुंच जाए, मंजिल तक तो कोई नहीं पहुंचा आज तक, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका है। जो मंजिल पा गई या जनाब अली का नमला वजह है दूसरे साहब इकराम है हम लोग इस राह के मुसाफिर होते हैं सभी जो फकीर हैं वो इस राह के मुसाफिर हैं मंजिल तक नहीं पहुंचे होते फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मंजिल से कितना करीब हुआ है जो पहला पड़ाव है वही बहुत दूर होता है वहां उसको जो मोहर लगती है तो मुर्शिद उसको ड्यूटीज असाइन कर देते हैं कि जाओ इस इलाके में और तुम इस्लाम फैलाओ अब वो इस्लाम फैलाने के तरीके फकीर के जो उर्फ़ में तबलीग कहलाती है उससे बहुत مختلف है वो दुआ की डुबड़गी बजाता है तो खलके खुदा अपनी दुनियावी जरूरियत और अपनी दुनियावी अगराज की मारी 
उसके करीब जाती है ये जो दुआ करता है फकीर वो इसलिए नहीं होता कि मेरे मुरीद पैदा हो जाएं और जहां से मैं गुजरू लोग मुझे सलाम करें वही चीजों से फकीर बहुत बुलंद हो चुका होता है सलाम से वो ये डुगडुगी बजाता है दुआ की कि लोग उसके इर्द-गिर्द इकट्ठे हो जाएं बिल्कुल इस तरह से जैसे एक मदारी डुगडुगी बजाता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए मजमा लगाने के लिए जब मजमा लग जाता है तो वो अपनी गर्ज बयान कर देता है तो जब लोग उसके करीब आते हैं तो जुबानी वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता बल्कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है अपने जाति कैरेक्टर से कि उसके पास आने वाले लोग उसकी जाति कैरेक्टर से मुतासिर होते हैं और उस राह पर चलने को एस्पायर करने लगते हैं तो वो लोगों को इंस्पायर करता है ताकि लोग एस्पायर करें कि हमने ऐसा बनना है तो वो नेकी की राह पर चल निकलते हैं ये तबलीग है फकीर की अब इनका तीसरा सवाल ये है कि कैन यू शेड सम लाइट ऑन द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर टू थ्री एट एंड नाइन मैंने अभी एक गुजारिश की थी अखलास वैसे एक मुसलमान के हफ्ते के जितने भी रोज हैं वह सब रब के तकलीक करता है और सभी मुबारक हैं रब ने फ्राइडे को फजीलत बख्शी है दिनों का सरदार कहा है हम अपने रब के हुक्म की तामील में आप सल्लाम के हुक्म की तालीम तामील तामील में उसको दिनों का सरदार मानते हैं अदरवाइज एज ए मुस्लिम हमारे लिए सारे दिन मुबारक हैं सभी दिन अच्छे हैं कि हमारे रब के तकलीक करता है इसी तरह ये जो नंबर हैं ये मेरे लिए बेमायनी हैं मैं तो टीपू सुल्तान की तरह के नजूमे ने उसको कहा कि तुम्हारे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं तो खंजर पकड़ के लकीर बना दी अपनी हथेली पे कि बस इतनी सी बात थी लकीर बन गई तो बहसे मुसलमान के मेरा अखलास मुझे इजाजत बल्कि मेरे अखलास को मुझे इजाजत देनी ही नहीं चाहिए कि मैं ये सोचूं कि इन ये नंबर क्या मायने रखते हैं इल्म की खातिर अगर आदमी उसको जान रहा हो तो वो एक अलहदा बात है लेकिन शुरू स्टेज पर आदमी को इससे इतना इतनाब करना चाहिए कि इम्कानात ये हैं कि आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर को चल पड़ेगा तो हम अपनी तमाम तत्व जो मरकूज रखें इस बात पर कि हमें रब की दोस्ती मिल जाए 
और उसके लिए अखलास स्टार्टिंग पॉइंट है अब इनका चौथा सवाल है कि डू ऑल ऑल या अल्लाह हैव द ड्यूटी टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ अल्लाह और ओनली सम जिन लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है उन्हें वलायत सौंप दी जाती है कि तुम इस इलाके के वली अल्लाह हो वहां जाओ और दीन इस्लाम की तबलीग करो वही तबलीग करते हैं इनका पांचवा सवाल है कि इट इज प्रोहिबिटेड टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द मुजद्दिद ऑफ द सेंचुरी बट कैन द कैन द नेम ऑफ द मुजद्दिद ऑफ प्रीवियस सेंचुरी बी डिस्क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू सम पीर मेहर अली शाह वाज द मुजद्दिद ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी एज ही सक्सेसफुली स्टॉप्ड द कादियानी फितना फ्रॉम स्प्रेडिंग हजूर ये सवाल बहुत ही ऊंचे लेवल का है ये तो बिल्कुल ऐसा है कि सिविल सेक्रेटेरिएट के गेट के ऊपर खड़े हुए एक नायब खासिद से आप ये पूछें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो प्राइम मिनिस्टर का बेडरूम है उसमें बेड किस तरह का बिछा हुआ है तो वो गरीब क्या बताएगा भाई ऐसी चीजें कोई आदमी नहीं डिस्क्लोज करता उसकी अपनी क्षमत आ जाती तो ये कोई भी नहीं बताएगा इनका छठा सवाल है कि इट इज सेड हैंड राइटिंग लॉट अबाउट हिम हर व्हाट डज माय हैंड राइटिंग रिवील अबाउट मी ये इल्म जरूर लोगों ने डिवाइस किया है लोग हैंडराइटिंग से या सिर्फ सिग्नेचर्स देख के इंसान की पर्सनालिटी बता देंगे लेकिन मैं वो शख्स नहीं हो सकता मैं तो हमेशा एक बात आपसे कहता हूं कि भाई मैं अनपढ़ आदमी हूं मुझे कुछ नहीं मालूम अब आपने अगर ये सवाल किया है तो मैं एक आपकी खदमत में गुजारिश कर दूं मुझे नहीं मालूम कि आप कौन साहब हैं और अगर आप की खास यही है कि पब्लिकली आपके बारे में बात कर दी जाए तो मैं एक आपसे अर्ज करूंगा अल्लाह ताला ने मना किया है कि लोगों के कुरेद में ना रहा करो हम लोगों की कुरेज में रहते हैं 
तो फिर हमारे अपने ऐप आया हो जाते हैं एक बुनियादी चीज है फिलहाल तो आपकी हैंडराइटिंग यही कह रही है कि आप में एक ये आदत है कि आप लोगों की कुरेद में उनके ऐबों की कुरेद में रहते हैं कुरेद में न रहिए दूसरा आप बहुत एम्बिशियस हैं बगैर मेहनत के या कम से कम मेहनत से बड़ी तेजी से ऊपर जाना चाह रहे हैं हैंड राइटिंग तो आपकी यही कहती है मैं ये इसलिए मैं कहा करता हूं कि जाति सवाल ना पूछिए मैं एम्बेरस हो जाता हूं किसी की जात के बारे में बात करते हुए कि ये मुनासिब नहीं है मेरे नजदीक इंसान की तोहिन है कि पब्लिकली उसके बारे में डिस्कस कर दिया जाए मैं तो इसके भी हक में नहीं हूं कि लोगों के दरमियान बैठ के किसी शख्स के लिए दुआ कर दी जाए जब आदमी दुआ करता है तो उसके बहुत से अहवाल खुलते हैं और बाद इंसान को उसको सही मशवरा देने के लिए कुछ सवाल करने पड़ जाते हैं जिससे उसकी जाति बातें खुलकर सामने आती मैं इसीलिए मना करता हूं कि ये काम ना कीजिए सातवा इनका सवाल है कि फाइनली नॉट ए क्वेश्चन बट ए हम्बल सजेशन I like countless others have thoroughly enjoyed reading your books and listening to your lectures perhaps these books should be translated into english to allow audience from other muslim countries to benefit from them mai gazashta 6 saal se koshish kar raha hu मैंने कुछ प्रोफेसर हजरत जो रूहानियत की किताबों को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में उनसे भी अर्ज की लेकिन मालूम नहीं क्या वजह बनी के तमाम साहिबान मुझे एक ही जवाब आके देते हैं कि ये हम सिर्फ दो चैप्टर हमने किए हैं ट्रांसलेट लेकिन इनको पढ़ के खुद हमें मजा नहीं आया कि इसके अंदर से वो जस्त निकल गया है जो इंसान को मुतासर करता है तो हमारी तहरीर मुतासर नहीं कर पाती तो वो माजरत करके चले गए हालांकि मेहनत की और उस मेहनत के पैसे भी नहीं लिए मुझसे ये बहुत लोग कोशिश कर बैठे अभी तक तो मैं कामयाब नहीं हुआ इसमें अगर आपकी नजर में कोई साहब ऐसे हैं कि जो इसकी असल रूह को कायम रखते हुए ترجمہ कर पाए मैं जो उनका मुआवजा है वो खुले दिल से पे करने को तैयार हूं उनको भेज दीजिए मेरे पास इसको कर लेंगे ये किसी साहब ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो फिर लंबा जवाब मांगता है इसको मैं नेक्स्ट संडे के लिए रख रहा हूं तो सबसे पहले इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे
ताबूत सकीना क्या है और इसको ताबूत सकीना ही क्यों कहते हैं इसके मुतालिक तफसील से बता दें एक जमाने में जब यहूदियों पर रब ताला की नमाज शात थी और इन्हें मनोसलवा दिया जा रहा था तो जिस पर बाद में उन्होंने ये कहा कि हमसे रोजाना एक ही चीज नहीं खाई जाती हमें तो ये ये इससे दिया जाए तो मनोसलवा उन पर बंद कर दिया गया था एक बॉक्स बनवाया गया जिसका साइज साढ़े चार फुट बाई टू एंड हाफ फुट था उसके अंदर और जहां तबरकत रखे गए वहां मनोसलवा भी रख, रख दिया गया उस जमाने में चूंकि जंगल हो रही थी बहुत ज्यादा तो किसी एक जंग में वो ताबूत सकीना गायब हो गया उसमें ये एक रवायत है दूसरी रवायत ये है कि जनाब हजरत सलेमान सलाम जब तशीफ लाए तो आपने यही ताबूत जो था बॉक्स इसको जमीन में दफन करवा दिया और उस पर हैकले सलेमानी तामीर कर दिया वेलिंग वॉल ये जो मौजूदा वेलिंग वॉल आपको नजर आती है यूरूशलम में दीवार गिरिया जैसे कहते हैं ये उसका एक छोटा हिस्सा है जो जनाब हजरत सलेमान सलाम तामीर कराया था बख्त नसर ने उस ताबूत सकीना की तलाश में हमला किया और उसमें वो हेकले सलेमानी का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था ये मुख्तलिफ इसकी रवायात है अंग्रेजी में इसको दी लॉस्ट आर्ट भी कहते हैं लेकिन ज्यादा स्ट्रांग रवायत यही है कि जनाब हजरत सलेमान सलाम ने हेकले सलेमानी तामीर कराते हुए उसकी बुनियादों में ये संदूक रख दिया था इंशाल्लाह ताला बशर्त जिंदगी नेक्स्ट संडे तो नहीं उससे नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी क्योंकि नेक्स्ट संडे दस मुहर्रम होगी और मैं एहतराम उस दिन कोई काम करता नहीं असलकुम